0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ключевой поворот». Подкаст про ключевые события, которые изменили жизни известных людей. Каждый эпизод – это одна биография. Пишу и читаю истории я, Галина Малашкова. Каждый факт, который вы слышите, проверяется в нескольких независимых источниках. А вот их интерпретация остается на моей совести. Герой этого выпуска – Генри Форд. Какие ассоциации возникают с именем Генри Форд? Скорее всего, в голову сразу придут автомобиль и конвейер. Он не был их изобретателем, как это иногда ошибочно указывают. Он был тем, кто сделал автомобиль доступной покупкой, а не предметом роскоши, которые могли себе позволить только богачи. И Форд не изобретал конвейер. Он оптимизировал его для сложного машинного производства. Меньше известно о желании Форда создать новый тип людей – идеальных американцев. Или о том, что Форд – единственный американец, упоминаемый в книге Гитлера Майн но обо всем по порядку. Форду бы это понравилось, так как дисциплину и порядок он ценил очень высоко. Генри Форд родился в 1863 году. Его родители были фермерами. Фермы Форд с детства ненавидел. Куры и коровы были его личными врагами. Позже Форд станет вегетарианцем и будет пить исключительно соевое молоко, только чтобы не вспоминать о коровах. Но отец Форда считал, что мальчику необходимо работать на ферме. В книге Форда, приводное название, которое нескромно звучит как «Моя жизнь, мои достижения», а в оригинале это всего лишь «Моя жизнь» и «Работа», Форд вспоминает два важнейших эпизода своего детства. Увиденный им локомобиль, который двигался сам, без лошадей, и подаренные ему часы. Оба этих знаменательных события произошли, когда Форду было 12. Он донимал своих братьев и сестер тем, что регулярно разбирал их игрушки, чтобы посмотреть механизм. Точно так же он поступил и с подаренными часами, и был заворажен их внутренним устройством. Довольно рано стало понятно, что фермера из юного Форда не получится. Но его отец не переставал предпринимать попытки занять сына семейным делом. Пара слов об автобиографии Форда. Во-первых, как вы уже поняли, эта книга плохо переведена на русский язык. Поэтому, если у вас есть возможность почитать в оригинале, не пренебрегайте ей. Во-вторых, хоть в названии «жизнь» и поставлена перед словом «работа», на деле все несколько иначе. Для Форда работа и есть «жизнь». Он очень подробно описывает систему организации труда на своем заводе или расстояние между осями в разных моделях своих автомобилей. При этом из автобиографии мы почти ничего не узнаем о его семье. Например, какие-то источники говорят, что у Форда было четверо сестер и братьев, а в некоторых книгах указано, что сестер и братьев было пятеро. В автобиографии Форда сестры и братья не упомянуты вовсе. Поэтому книга «Моя жизнь. Мои достижения» — это не автобиография в ее классическом понимании. В ней приведены слова Форда о его отношении к фермерскому труду и любви к механизмам. «Фермерский труд меня особо не интересовал. Я хотел заниматься машинами. Мой отец не очень сочувствовал моему увлечению. Он хотел, чтобы я стал фермером. Когда в 17 лет я окончил школу и поступил учеником в механическую мастерскую, на мне едва не поставили крест. Учение мне давалось легко. Все необходимые механику знания я усвоил задолго до конца моего трехлетнего ученичества». А поскольку, кроме прочего, я любил тонкие механизмы, в особенности часы, то по ночам работал в мастерской одного ювелира. В те годы у меня было, если не ошибаюсь, более 300 часов. Я полагал, что уже могу центов за 30 собрать порядочные часы и хотел заняться этим, но потом бросил, решив, что часы, в общем, не принадлежат к числу, безусловно, необходимых предметов, и потому не все люди будут их покупать. Как я пришел к этому изумительному выводу, я уже не помню. Я терпеть не мог обыкновенной работы ювелира и часовщика, за исключением тех случаев, когда попадались особенно трудные задачи. Я хотел изготовить какой-нибудь продукт для массового потребления. Приблизительно тогда же в Америке на железнодорожном транспорте было введено общее время. До этого ориентировались по солнцу, и железнодорожное время часто отличалось от местного. Я долго ломал голову, и мне удалось собрать часы, которые показывали оба времени. У них был двойной циферблат – и во всей округе их считали своего рода достопримечательностью. Форд все свое свободное время посвящает разным типам двигателей. Но в 19 лет он возвращается на ферму к отцу, потому что для дальнейшего исследования двигателя ему не хватает денег. К тому же Форд считает, что ему пора жениться. В этом плане жизнь самого Форда по слаженности и последовательности действий тоже в какой-то мере напоминает конвейер. Отец дал сыну большой земельный участок, в обмен на то, что Форд прекратит заниматься своими машинами. Генри согласился с этим условием, но заниматься механизмами не прекратил. В 25 лет он женился на Кларе, с которой они проживут всю жизнь. Форд верил в реинкарнацию, и когда его спросили, готов ли он прожить еще одну жизнь, он ответил, только если можно снова жениться на Кларе. Клара будет поддерживать мужа во всех его идеях. Когда созданный Фордом прототип автомобиля не проезжал в дверной проем, Клара топором расширила этот проем до нужных размеров. Форд теперь уже вместе с Кларой уезжает с фермы отца в Детройт. Там Генри устраивается в электрическую компанию Эдисона и уверенно шагает вверх по карьерной лестнице. Все это время он не перестает заниматься конструированием автомобиля. Но руководство компании предлагает ему сосредоточиться на чем-то одном. И Форд выбирает машину. Клара полностью поддерживает его идею уволиться с высокопоставленной и хорошо оплачиваемой должности, чтобы создать автомобиль. Форд начинает работать в недавно созданной детройтской автомобильной компании. Он пишет об этом времени следующее. «Три года мы собирали автомобили. Все в большей или меньшей степени по образцу моей первой модели. Но спрос на наши машины был невелик. А я оказался совершенно одинок в своих стремлениях усовершенствовать автомобили и таким образом расширить круг покупателей. У всех сидела в голове одна мысль – набирать как можно больше заказов и продавать их как можно дороже. Главной была прибыль». Как инженер я не мог оказывать влияние на то, что находилось за пределами моих должностных обязанностей. Вскоре я понял, что новая компания не подходит мне для осуществления моих идей, так как она была лишь денежным предприятием, которое приносило, однако, мало денег. В марте 1902 года я покинул свой пост, твердо решив никогда больше не быть ни у кого в подчинении. После ухода Форда компания присвоит другое имя. Она будет называться в честь человека, основавшего Детройт. Кадиллак. Деньги никогда не интересовали Форда. Его занимала возможность сделать доступный для всех автомобиль. В нем просыпался спортивный азарт, когда дело касалось оптимизации производства. Но деньги сами по себе никогда не были предметом его желаний. Он мыслил совсем не так, как большинство промышленников того времени. И мы еще не раз столкнемся с нестандартностью его подхода. В 40 лет Форд основывает собственную компанию – Форд Motor Company. Она начинает выпускать автомобили, первый из которых носил название Ford А» и дальнейшие модели получали названия по буквам алфавита. Идея Форда состояла в том, чтобы сделать автомобиль, который мог бы себе позволить каждый американец. Форд, хоть и не любил ферму, сделал много для того, чтобы возделывание земли стало интенсивным, а не экстенсивным. Например, трактор Фордзон, который будет производиться и в СССР на заводе Красный Путиловец, значительно облегчил жизнь фермеров. Форд мечтал о том, чтобы фермеры были заняты на фермах минимальное количество времени, необходимое для основных работ, потому что большую часть работы на ферме, по словам самого Форда, выполняла природа. Поэтому, когда фермер, например, заканчивал посевную, он мог стать рабочим на заводе и не терять времени даром. Форд делает своим автомобилем прекрасную рекламу. Понимая, что особую привлекательность для покупателей представляет скорость автомобиля, Форд создает машины, которые побеждают в гонках. При этом сам Форд отнюдь не разделял мнения, что скорость – важнейшая характеристика автомобиля. Кроме того, все, что делал Форд, он делал действительно для удобства покупателя, что не могло не расположить к нему население. С 1908 года начинает выпускаться легендарная модель Ford T. Она стоит 825 долларов, то есть около 24 тысяч долларов по сегодняшнему курсу. Это примерно в два раза дешевле, чем машины конкурентов. Именно выпуск модели Т стал ключевым поворотом в жизни Форда. С этого момента начинают происходить перемены и в автомобильстроении как отрасли и в жизни и мироощущении самого Форда. Ford Т до сих пор остается одной из самых продаваемых машин в истории автомобилестроения. Самый старый рабочий автомобиль этой модели принадлежит жителю Канады, и год выпуска этой машины – 27-й, что самое удивительное – она до сих пор ездит. Именно с выпуска модели Т с самим Фордом тоже начинают происходить необратимые перемены. Вы наверняка помните, что в антиутопии Хаксли «Одивный новый мир» Литоисчисление ведется от выпуска Форда Т, а сам Форд приравнен к Богу. Настоящий Форд, а не его образ из антиутопии, предприимчивый, находчивый, талантливый человек, но в какой-то момент ему как будто начинает казаться, что он равен создателю. Никто не сомневается в таланте Форда. Его способ организации работ на производстве и ведения дел выдающийся и не до сих пор, но его попытки создать идеальных американцев вызывают некоторые вопросы. Форд запускает новый эргономичный завод, на котором и производят модель Т. На этом заводе не было темных углов, в которые обычно сгружали разный мусор. Все углы на заводе Форда были выкрашены белой краской, что делало любую попытку загрязнить их заметной. Помещение хорошо вентилировалось. Форд говорил, что без чистоты нет и морали, и что неряшливость также же нетерпима, как небрежность в производстве. Вскоре Форд адаптировал конвейер для сборки модели Т. Еще раз отмечу, что Форд не был изобретателем конвейера, но он был тем человеком, который довел конвейерное производство до совершенства. Как вообще возникла эта идея? Сборка одного автомобиля занимала около 12 часов. Согласитесь, это немало. Выглядело это так. Несколько человек собирали, например, кузов автомобиля. Потом этот кузов перетаскивали туда, где собирали двигатель. При этом каждый рабочий должен был уметь собирать автомобиль от и до. Для этого требовалась норовка и годы опыта. Форд, привыкший всюду искать пути для оптимизации, Вспомнил, что в своей фермерской юности бывал на скотобойнях И видел там, как туши перемещали на специальных крюках А каждый из работников выполнял одну простую операцию Форд решил применить этот принцип и в автомобилестроении Он разбил каждый из этапов сборки автомобиля на множество простых операций С которыми мог справиться даже необученный человек Перетаскивать детали автомобиля больше не требовалось Они сами двигались по конвейерной ленте Форд будет продолжать оптимизировать конвейер, пока не доведет его до совершенства в конце концов, время сборки автомобиля сократилось с 12 до полутора часов. Объемы производства выросли в несколько десятков раз. Цена автомобиля тоже значительно сократилась. Помните, выше упоминалось, что машина стоила около 24 тысяч долларов по современному курсу? Так вот, к 30-м годам Ford T стоил около 4 тысяч долларов по современному курсу. Из предмета роскоши автомобиль действительно превратился в повседневную вещь. Известна фраза Форда. Автомобиль может быть любого цвета, если этот цвет чертый. Кажется, что эта фраза про стиль и бескомпромиссность. На самом деле за ней стоит оптимизация и рационализация, которые были так милы сердцу Форда. Когда Ford T только начали производить, можно было сказать модель с серым, темно-зеленым или даже темно-красным кузовом. Но позже выяснилось, что быстрее других сохнет черная краска, и она идеально подходит для конвейерного производства, потому что не тормозит ни один из процессов. С тех пор все машины Форда красили только в этот цвет. Про эту модель ходил такой анекдот, который очень нравился самому Форду. Идет человек по кладбищу и видит, могильщики копают огромную яму. Он в недоумении. Один из них поясняет. Покойник завещал похоронить его в собственном Форде, сказав, «Этот автомобиль вывозил меня из многих ям, вывезет и из этой». Отдельно стоит сказать о политике Форда в отношении рабочих. После внедрения конвейера текучка кадров на заводе Форда была очень высокой. Люди не выдерживали постоянного выполнения одной и той же монотонной операции. Тогда Форд поднимает ставку рабочего до 5 долларов в день. Это в два раза больше, чем средняя зарплата в индустрии. Если вы хотите перевести на современные деньги, то нужно умножить на 20. То есть заработная плата рабочего была 100 долларов в современной валюте. После этого текучка кадров на заводах Ford была сведена к минимуму. Ford готов был щедро платить своим рабочим, в том числе объясняя это тем, что сотрудник будет выполнять свое дело хорошо, если ему не нужно будет постоянно думать о пропитании. Для наглядности Форд приводил такой пример. Многие дельцы говорят, что платят средние ставки. Но стал бы кто-нибудь из дельцов гордиться и хвастаться, что он покупает средние материалы или что делает средние товары. Форд этим своим решением не только сделал свой завод одним из самых желанных мест работы, но и повысил покупательную способность американцев, потому что конкуренты тоже вынуждены были повысить ставки. Соответственно, больше людей смогли себе позволить автомобиль Форда. Генри очень хорошо понимал, что весь мир взаимосвязан. Текучка кадров была сведена к минимуму. А это значит, что не нужно было тратить время на обучение сотрудников. Следовательно, и производство становилось более качественным и быстрым. Кроме того, Форд выплачивал прибыли от продаж своим сотрудникам. И чем дольше сотрудник работал на заводе, тем более высокий процент он получал. Было вовсе беспрецедентный случай, когда завод Форда продал так много автомобилей, что вернул каждому покупателю, включая рабочих, купивших себе машины, по 50 долларов. Форд был мастером рекламы. Кроме качественных автомобилей, Форд предлагал и уровень сервиса, неслыханный для начала 20 века. Всегда можно было найти мастерскую Форда поблизости от своего дома. В наличии там были любые запасные части. Механики этих мастерских были обучены чинить любую машину, вышедшую с завода Форда. Торговый агент, продававший автомобили Форда, должен был знать имена всех жителей своего района, включая тех, кому идея покупки авто еще даже не приходила в голову. Но в какой-то момент Форд как будто начинает заигрываться в бога. Он хочет создать новый тип людей – идеального американца. На заводах Форда работало много иммигрантов. До того, как устроиться на завод, они проходили обучение, где учили английский язык. А завершалось это символическим обрядом превращения в американца. Каждый работник в своей национальной одежде заходил в бутафорский плавильный котел, а выходил из него в традиционном американском костюме, соломенной шляпе и флажком США в руках. Полную сумму жалования в 5 долларов могли получить только добропорядочные рабочие, выполняющие нормы. И если с выполнением норм все понятно, то критерии добропорядочности несколько удивляют. Форд их формулировал так. Никаких супружеских неурядиц. Речь здесь идет про измены. В вечернее подчеркну, нерабочее время, сотрудник не мог танцевать модные танцы типа чарльстона, а мог танцевать только те танцы, которые устраивали Форда. Джаз, входивший в моду, тоже был под запретом. Если рабочему было больше 22 лет, он должен был быть женат. За жизнью вне завода следила специальная комиссия. К тому же среди сотрудников было распространено доносительство. На заводе никаких перерывов у рабочих не было. Раз в день предполагался обед, но покидать цех не разрешалось. И тележку с едой подвозили прямо к рабочим местам. Разговаривать, кроме как по производственной необходимости, не разрешалось. Курение было смертным грехом на заводе Форда. Про пьянство я даже не буду заикаться. Здесь удивляет не сама дисциплина. Все-таки, если человек хотел заработать, а на заводах Форда такая возможность была у каждого, то соблюдение пусть и строгих правил понятно. Но желание Форда контролировать жизнь рабочих вне завода. Немецкий писатель, посетивший заводы Форда в 30 году, описывал их атмосферу следующим образом. Представьте себе Огромное помещение, в котором тысячи рабочих, тесно прижатые друг к другу, работают при невероятном шуме. Очень низко над их головами проходит конвейер. Каждый рабочий производит только одно движение. Семь часов бесчисленное количество раз одно и то же движение. Один вставляет винт, другой – втулку. Один подвешивает на двигающейся на конвейере ручку вал – другой просверливает отверстие. И всегда одно и то же движение. Каждый из 120 рабочих работает 7 часов, но ни один из них не смеет разговаривать, не смеет курить, не смеет садиться. Даже старший инструктор не вправе присесть. Если кому-либо нужно на минутку выйти, он должен поднять палец и ждать, пока надсмотрщик пришлет на его место заместителя. Если кто-либо по забывчивости промолвит хоть одно слово, он будет оштрафован или даже уволен. Если рабочий опаздывает на одну минуту, у него удерживается зарплата за 6 часов. Бесцеремонность увольнения рабочих дошла у Форда до грандиозных размеров. Тысячи рабочих не знают еще утром, что вечером могут очутиться на улице. И все же рабочие толпами стремятся попасть к Форду. Это объясняется хронической безработицей и тем, что всякий рабочий в полчаса может примениться к любой работе. Строжайшие требования к моральному облику сотрудников сочетаются у Форда с тем, что у него у самого была любовница. Ее звали Евангелина, и она была на 30 лет младше автомобильного короля. В честь нее Форд назвал свой катер. Не могу не заметить, что в честь жены Клары Форд не назвал ничего. Форд устроил так, чтобы Евангелина вышла замуж за одного из сотрудников компании. Но их роман с Генри на этом не прекратился. Сын Евангелины выпустил книгу, в которой утверждает, что его отец Генри Форд. Стройных доказательств этому представлено не было. Идеального человека из своего единственного официального сына Форд создать не смог. Их отношения с Этцелом были сложные. Отец был разочарован в нем. Этцел любил музыку, картины и другие развлечения тунеядцев. Он был мягкотелым и не принимал жестких решений. Генри взял сына на работу и стал отменять его распоряжение и увольнять его работников. Генри Форду казалось, что постоянным давлением он закалит волю сына. Но тот, в конце концов, вообще перестал принимать решения. Когда у Этцела нашли рак, Генри, очевидно, не понял, что, собственно, происходит и отправил сыну длинный меморандум о правильном образе жизни – больше работать и меньше икшаться со слюнтяями. Послание заканчивалось фразой, с тех пор цитируемой во всех биографиях – «Восстанови здоровье, сотрудничая с Генри Фордом». Эдсел, уже знавши, что жить ему осталось несколько недель, подал в отставку. На его похоронах отец выглядел слегка удивленным и все время бормотал, что надо было больше работать. Еще одной мечтой о создании дивного нового мира стала Фордландия. Форд покупал все необходимые ему для производства или перевозок объекты, включая участок железной дороги. Поэтому идея создания собственной каучуковой плантации – не сюрприз. Мировое производство каучука было сосредоточено в подконтрольных Англии колониях. Поэтому желание Форда производить автомобильные покрышки самостоятельно, без посредников Старого Света, понятно. Но с самого начала все пошло не так. До ближайшего городка поселения Форда отделяли 18 утомительных часов путешествия на лодке. И вот представьте. Посреди джунглей Амазонии вы видите геометрически правильное поселение в американском стиле, с кинотеатрами, полями для гольфа, больницей и бассейнами. Это и была Фордландия. По ее улицам ездили Форды, а над городом возвышалась гигантская водонапорная башня с эмблемой Форда. Форд продолжал руководствоваться принципом, что ему не нужны управленцы и специалисты. Он говорил, «Если бы я хотел уничтожить конкурентов нечестными средствами, я предоставил бы им полчища специалистов. Получив массу хороших советов, мои конкуренты не могли бы приступить к работе. Поэтому отправленные Фордом в Бразилию работники ничего не знали о сельском хозяйстве и о том, как выращивать бразильскую гивею, дерево, из которого и добывали каучук. Из-за неправильной посадки, насекомых, неплодородной почвы и других проблем, которые могли бы предсказать специалисты, все первое поколение высаженных деревьев просто погибло. Но Фортландия нужна еще и для того, чтобы создать там новых идеальных американцев. Ведь вдали от соблазнов цивилизации можно воспроизвести ту жизнь, которую вели первые поселенцы. И никто не смог бы помешать Форду воспитать тот тип людей, который он хотел. Весь распорядок Фордландии был подчинен представлениям Форда об идеальном образе жизни. В колонии был запрет на алкоголь, табак, футбол и даже молоко. Как мы помним, Форд ненавидел коров со времен своего фермерского детства. На его плантации работают бразильцы, которых он хочет всячески американизировать. Их поселили в домах, спроектированных в Америке, и, соответственно, совершенно непригодных для жизни в тропическом климате, потому что дома эти страшно нагревались на солнце. У Форд не допускал сиесты, поэтому все вынуждены были трудиться под палящим солнцем. Тропический климат способствовал быстрому распространению болезней, всего лишь через год после основания Фордландии на ее кладбище уже покоилось 90 человек. Через два года после основания колонии, которая должна была стать утопией, но стала ее полной противоположностью, наемные бразильские рабочие подняли бунт. Американцы сбежали в джунгли, где скрывались несколько дней. После этого погрома колония просуществовала еще 10 лет. Но, как вы уже догадались, проект в Фордландии провалился. Земля была за бесценок возвращена правительству Бразилии, а вот водонапорная башня с логотипом Форда стоит в этой местности до сих пор. Генри ненавидел банки и предпочитал с ними не связываться. Есть мнение, что его антисемитские настроения связаны как раз с тем, что в банках работало много людей с еврейскими фамилиями. Предположу, что ненависть Форда к банкам и евреям не были взаимосвязаны. В то же время в Великую депрессию, когда акции обрушились, компания Форда пострадала меньше других, потому что в ценных бумагах у Форда ничего не хранилось, сбережения и оборот завода были в наличных. В 2018 году Форд выкупил местную еженедельную газету, и стал печатать в ней антисемитские статьи и протоколы сионских мудрецов. Это подложный документ, в котором якобы излагаются планы евреев по установлению мирового господства и разрушению христианского мира. Протоколы были разделены, и в каждом выпуске газеты печаталась очередная часть. Позже из этих статей была собрана книга «Международное еврейство». Книга была опубликована полумиллионным тиражом и распространилась не только в новом свете, но и добралась до Европы. Выдержки из книги «Международное еврейство» были использованы Гитлером в книге Майн кампф — «Моя борьба». Генри Форд — единственный американец, который упоминается в этой книге. Один из журналистов сообщал, что стена личного кабинета Гитлера была украшена большим портретом Генри Форда, а стол в приемной был завален экземплярами международного еврейства. В интервью одной из газет в 23-м году Гитлер заявлял «Мы считаем Генри Форда лидером движения фашистов, набирающего силу в Америке». Одержимость Форда созданием нового идеального человека вполне вписывается в нацистскую идеологию. К своему 75-летию Форд получил от фюрера большой крест немецкого орла. Это самая большая награда, которую мог получить иностранец от нацистов. За антисемитизм Форда его потомки извиняются до сих пор. Например, фильм «Список Шиндлера» был проспонсирован предприятием Форда. Хотя сам Форд страшно критиковал Голливуд. Детели Голливуда, среди которых было немало евреев, в ответ на это предупредили – что если «Форд» продолжит в том же духе, то в их фильмах станут разбиваться исключительно автомобили «Форд». Пыл «Форда» после этого несколько поугас. Он понимал значение такой рекламы. Однажды «Форду» пришло следующее письмо. «Дорогой сэр, пока в легких хватает воздуха, я должен признаться, вы делаете потрясающие автомобили. Если мне нужно угнать машину, и поблизости оказывается «Форд», я всегда беру именно его. В плане высокой устойчивой скорости и надежности Форд на голову превосходит все остальные тачки. Мой бизнес, к сожалению, не назовешь особо законным. Тем не менее, считаю своим долгом сообщить. Форд V8 просто прекрасный автомобиль. Искренне ваш, Клайд Чемпион Бэрро. Это тот самый гангстер Клайд, который вместе со своей подружкой и сообщницей Бонни наводил ужас на Америку в 30-е годы. Письмо Форд не запирает в сейфе, как можно предположить, а придает огласки. Форд понимает в рекламе не меньше, чем в организации производства. В 1934 году все газеты Америки облетают фотографию того самого Форда V8, в котором расстреляли Бонни и Клайда. В машине 167 пулевых отверстий. В 1930-е годы Форд уходит с поста руководителя компании из разногласий с профсоюзами, которые Форд запрещал создавать на своем заводе. Империя переходит под управление сына Форда Эцела. В 1943-м Этсел умирает от рака, и Форд возвращается на пост руководителя компании. Но уже через два года он передает борозды правления своему внуку. Следующие два года Генри Форд провел у себя на ферме наблюдая за птицами и строя для них домики. Этих домиков на участке Форда было более 500. Генри Форд умер в возрасте 83 лет. Несмотря на то, что деньги его интересовали намного меньше конструирования машин и оптимизации производства, он был одним из 10 самых богатых людей в истории, оставив наследство больше 199 миллиардов долларов. Большое спасибо, что вы послушали этот выпуск. Спасибо за ваши комментарии и оценки. Они радуют меня и помогают узнать про подкаст другим слушателям. Подписывайтесь на подкаст «Ключевой поворот» на той платформе, где вы привыкли слушать подкасты. Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс и любых других. Фотографии самого Генри Форда, письмо Клайда и снимки расстрелянной машины Бонни и Клайда вы можете посмотреть в моем инстаграме. Малашкова латинскими буквами. Там же собраны дополнительные материалы о героях других выпусков. Еще раз вам большое спасибо. И до встречи через две недели.